Jan Cimický, Mansarda v podkroví, kazeta třetí, stopa první. Kubíček se usmál, jako by slyšel rajskou hudbu. Byl to efekt, který mu dělal zlomyslně dobře. Ale trocha čerstvého vzduchu neuškodí, je to pro tvoje dobro. Janda se otočil a když viděl pobavenou Kubíčkovu tvář, zamáčkl zbytek cigarety a šel sám zavřít okno. Zvenčí z ulice doléhal dovnitř jen tlumený hluk a útržky věc z hovoru procházejících lidí. Dej si, Turka, pravil Kubíček smířlivě a zalil z konvice oba hrnky, které tam stály připravené na polici. Chceš do toho cukr? Dvě kostky. Posadili se ke Kubíčkovu stolu, kde ležely rozložené protokoly z posledního případu vraždy v Třešňovce. Požádal jsem ve škole, aby byli opatrní a kdyby se něco dozvěděli, aby nám dali vědět, hlásil Janda rozpačitě. Moc jistý si efektem nebyl. Pochyboval, že se někdo sám a dobrovolně přihlásí. Takže vlastně nevíme nic. Jenomže byla zavražděná mladá žena, nevíme, jak se jmenuje, kolik je jí let, kde bydlí, kde pracovala a co v té Třešňovce dělala. Možná, že brzy budeme mít v ruce aspoň bitevní protokol. No a doufejme, že nám to nějakou stopu nabídne. Kubíček se kabonil a na čele mu vyskočila příčná vrázka, jak se snažil přemýšlet. Třeba se dozíme něco přesnějšího o příčině smrti, nebo aspoň zjistíme, jak byla zaškrcená a čím. No to by měla pitva vysvětlit. Mně vadí, že nemáme předmět, kterým byla zaškrcená. Nikde poblíž tam přece nebyla žádná struna z kytary, žádný drát, nic takového. Uvažoval Janda docela logicky a bylo znát, že o tom přemýšlí už dlouho. Přece co by udělal vrah, když někoho zabije a zjistí, že oběť je mrtvá a nedýchá? No chce zahladit stopy. Právě tak vezme předmět, kterým spáchal vraždu a někde ho záhodí. Kubíček se usmál, protože měl Jandu kde chtěl. To máš sice pravdu, ale jen za předpokladu, že vrah je chladnokrevný lump a všechno to naplánoval a nebo ho to vůbec nijak nerozrušilo. Ale co když se to stalo spíš náhodou? Pohádali se, byl to její mládenec a on v návalu v steku uškrtil tím, co měl po ruce. Možná ani nevěděl, co dělá a když to zjistil, co se stalo, utekl a nebo jenom tu oběť kousek otáhl, že jsme to ani nepoznali. Na trávě nezůstaly žádné stopy. A ten předmět spadl někam sám, aniž by se o to staral. Hm? A on vzal pak nohy na ramena. No jo, ale to by tedy byl někde v trávě, přímo na místě, ale my jsme tam přeci nic neviděli. Jo, protože jsme si to místo moc podrobně neprohlídli. Přiznejme si to. Šli jsme hned hledat ve svahu a když jsme našli tu kabelku, už jsme dál nehledali, ne? Kubíček měl pravdu. Oba dva se hnali z místa, aniž by pořádně, takřka jako pod mikroskopem, prohledali místo, kde nalezli mrtvou dívku. Byla to chyba, kterou si Kubíček uvědomil pozdě. Nechal se trochu strhnout jandovým nadšením a teď měl stek sám na sebe, že trochu nebrzdil. Takže něco by tam ještě mohlo být? Vražedný nástroj? Přitroše štěstí snad. Kdyby to byla struna z kytary nebo kus drátu, Stálo by za to sehnat detektor kovů, ne? Kubíček pokrčil rameny. A kde bys ho chtěl vypučit? Od horníků anebo od vojáků? Jandu to nijak neodradilo. No a co? Kdo se nezeptá, nic se nedoví. Spíš by to stálo za zvážení, jestli taková námaha stojí za to. 
Víš? Třeba by bylo lepší se znovu vrátit na místo činu a v klidu, pomalonku, pijánko, podrobně si všechno prohlédnout. Kubíčková rozvaha nakonec zvítězila. Co by mělo za smysl běhat po poli a posadu s detektorem ve vysoké trávě? Tohle by bylo daleko lepší. Tak se tam pojedem podívat? Než stačil Kubíček odpovědět, někdo zaklepal a služba přinesla spěšnou zprávu. Byl to pitevní protokol od profesora Hajka ze soudního. To ovšem zcela měnilo situaci a oba Kubíček i Janda se vrhli na nové informace jako hladoví tygři na zdechlou gazelu. Kubíček roztrhl obálku se zprávou z katedry soudního lékařství na Albertově a začal hlasitě předčítat. Zavražděná je mladá žena, odhadem ve stáří mezi 18. a 20. rokem dosud nerodila Virgo intakta. Co to je? Vyděsil se Janda. Kubíček měl konečně navrh. Neuměl latinsky, ale medicínskými výrazy se uměl prokousat. Že je pořád paná, rozumíš, že prostě ještě neměla chlapa. Samozřejmě, že Janda rozuměl. V tomhle směru byl naprosto normální. I když v tuhle chvíli neměl žádnou vyvolenou, na ženské mysl ve dne v noci a v jeho fantazii se děly věci velice odvážné. Ale ona vypadala, jak vypadala? Docela normálně. Janda se snažil vybavit si tvář zavražděné blondýnka, jemné rysy, tmavé oči. A ty myslíš, že pana se pozná podle výrazu očí? Jandu malinko zaskočil. Samozřejmě věděl, že sex je něco, o čem se obvykle nemluví, ale takhle mezi chlapy navzdory tomu poněkud zčervenal, což Kubička potěšilo. Ostatně vždycky byl rád, když se mu podařilo mladšího kolegu přivést do rozpaků. No, to já nevím, koktal Janda. Mně připadala docela pěkná. Já bych se divil, že taková pěkná holka nemá chlapa. Teď by to byl hřív, kdyby ji mužský nechali jenom tak, ne? Kubíček mlčel a to Jandu ještě víc excitovalo. Tedy, já měl vždycky raději tmavovlásky, ale tahle, když to byla blondina, vypadala dobře. Jako by tím Kubíčkovi přihrál. Já vím, hlavně, že měla velký prsa. Tahle pravda Jandu poněkud zaskočila, ale bránit se nemohl. Skutečně, na dívkách ho odjakživa přitahovala velká ňadra a Kubíček to postřehl. Dobrá, ale stejně to byla hezká holka a jestli vás to zajímá, mě se líbila. Takže patříš mezi podezřelé, zasmál se Kubíček, ale takové vtipkování nemělo smysl. Spíš se tím snažili odlehčit i tak dost napjatou situaci. Vždyť do posud neměli žádnou stopu, tedy žádnou zásadní stopu, aby Jandu nějak motivoval raději přehodili vyhýbku. No, jak si představuješ vraha? Čutě byl mladý a měl sílu. Podle stisku, podívejte, tady píšou, že jí vrah asi škrtil nejméně tři minuty a stahoval přitom pevně smyčku. Kubíšek vzal protokol do ruky a chvíli soustředěně hleděl do textu. Kolem strangulační rýhy byly nalezeny stopové organické součásti. A co to znamená? No, že byla uškrcena něčím, co nebylo ze železa nebo z kovu, tedy ani struna od kytary, ani nějaký drát. A co to tedy bylo? Kubíček v tuhle chvíli ožil. To byl okamžik, kdy se cítil ve formě a vůbec mu nevadilo, že mladý Janda je tu vlastně proto, aby ho brzy nahradil. Jakmile měl možnost prokázat, že ještě něco dokáže, že chápe a umí, zapomněl na všechnu zášť a hořkost, kterou možná podvědomě cítil a klidně a bez okolků se dělil o své poznatky. A to Janda oceňoval. Třeba konopný provaz. 
Šňůra by byla příliš nápadná a rýha široká, nebo guma. I tou se dá škrtit, když je dost silná, jako od praku. Tak se tam půjdeme ještě jednou podívat? Určitě ano, ale nejdřív musíme prostudovat podrobně tenhle zápis z pitvy, řekl Kubíček a opět vzal do ruky list z ústavu soudního lékařství. Zlomené chrupavky, to znamená, že byla rdoušena a než zemřela, musela prožívat peklo. Znásilněná nebyla, nejsou tu žádné stopy po spermiích a zavražděná byla po ránu asi v šest, v půl sedmé. Že to nám moc nepomohlo, tohle všechno přece víme. Janda se cítil zklamán a trochu podveden. Sliboval si, že v pitevním protokolu najde všechno, co bude potřeba a najednou vlastně nic nového. Nic bližšího o osobě vraha, nic o zavražděné. Kubíček držel protokol v ruce a neříkal nic. Za nechty zavražděné byly nalezeny stopy hlíny. No a co? Bránila se, byla v Třešňovce, co jiného by se tam mělo najít. Hmm. Jenže ty stopy hlíny byly jiné než vzorky z Třešňovky. Podívej, je tam nějaký humus a černozem, prostě kvalitní půda, chápeš? Janda pokryčel rameny. Kde je asi kvalitní zem? Na poli, no to určitě ne. Co třeba v zahradě? Ta holka mohla pracovat v nějakém zahradnictví, třeba pracovala manuálně, neměla pěstěné nechty, jako mají slečinky z kanceláře. Janda hleděl na kubíčka s jistým obdivem a to jeho staršího kolegu poněkud stimulovalo. Takže máme dvě možnosti. Za prvé, se znovu vypravit do Třešňovky a prohledat tam, co možná uniklo. A obvolat všech na zahradnictví v Praze 19, tedy hlavně v Dejvicích, v Bubenči, možná i v Šárce a v Fotbabě, jestli nepostrádají nějakou pracovní sílu. A když to nebude tady, tak okruh rozšíříme. Jasně, provedu, řekl Janda a bez dlouhý řeší se posadil k telefonu. A pak, že pitva něco nenajde, bručel Kubíček a znova pozorně prohlížel jeden hustě popsaný list s pitevním nálezem. Vedle latinských výrazů, které neznal a musel je vždy hledat ve slovníku, za dobu své praxe se naučil rozumět doktorské hantýrce a docela dobře se v ní orientoval. No mě je divné, že se nebránila. Asi musela být překvapená, nebo útočníka znala, nečekala, že by jí mohl něco udělat. Třeba to bylo takhle. Potkala známého, došlo k rozhovoru, pak ke konfliktu a než se vzpamatovala, měla kolem krku nějaké škrtidlo a bránit se už nemohla. Dedukoval Kubíček na hlas. Zatímco Janda ho poslouchal jen jedním uchem a snažil se najít v seznamu nějaká zahradnicí v okolí Hanspaulky. A co když tam nemají telefon? Jak zjistíme, kolik takových zelinářských zahrad, zahradnictví a já nevím, čeho vůbec je, kde, kde jsou, jestli existují? Kubíček odložil protokol a zamyslel se. Tak nejdřív obvoláš ta zahradnictví, kde telefon mají. A když neuspějeme, můžeme se zeptat na Národním výboru, ne? Nedělal si s ničím problémy, byl to prostě pohodář. Janda přisvědčil a opět sedl k telefonu. A nemohlo to být tak, že na ní vrah od někud vyskočil a ona se lekla a proto se nebránila? Kubíček se usmál. Roky praxe ho naučili střízlivě hodnotit každý detail a nikdy netrvat na prvním nápadu. Teoreticky ano, protože byla škrcená zezadu. Někdo postupně škrtidlo utahoval. Ale kdyby jí někdo takhle náhle přepadl? Asi by se na místě bránila, kopala nohama, snažila by se něčeho zachytit, stromu trávit, co já vím. Ale určitě by úplně nestuhla. Vzpomeň si, jak vypadala její tvář. Tam nebylo zděšení, ale spíš překvapení. Janda se netvářilo zrovna dvakrát přesvědčeně. Ze tváře mrtvé nic takového nevyčatlo, ale nechtěl vypadat před kubičkem jako trouba, který si ničeho nevšimne. 
Raději mlčel a tvářil se, že ho víc zajímá telefonní seznam. V žaludečním obsahu se nenašla čerstvě natrávená potrava a z toho soudí profesor Hájek, že k vraždě došlo, aniž by se ta dívka mohla ráno nasnídat a si spěchala. To Jandu zaujalo. Jasně, třeba zaspala, ani se nenasnídala a zkracovala si cestu do práce přes Třešňovku. No to do sebe zapadá. Aby nepřišla pozdě, namířila si to nejkratší cestou, buď z kopce dolů, anebo do kopce nahoru. Takže musíme zjistit, co všechno je v nejbližším okruhu. Konečně našel motiv, kterému rozuměl a uměl si ho logicky zdůvodnit. Dej se do toho. Já se zatím zeptám dole, jestli nemají nahlášenou nějakou pohřešovanou osobu, na kterou by se hodil popis. Kubíček vyšel z kanceláře a Janda se pohodlně usadil, připravil si papír a tušku na psaní. V první zelinářské zahradě v Podbabě na úrodném pásu země podél Vltavy štěstí neměl. I když telefon měli, dlouho, dlouho vyzváněl a když se konečně někdo ozval, o žádné ženské, která by chyběla v práci, nevěděl. Já nevím, tady jsou jen tři, můžete se zeptat vedoucího. A kde je váš vedoucí? Zkuste to v poledne, teď je v pářnicích, na konci zahrady. Janda si představil, že bude zase čekat 10 minut, než mu někdo telefon zvedne, aby se dověděl, že nikdo do počtu nechybí. Vytočil odhodlaně a odevzdaně další telefonní číslo, připraven na to, že se bude situace opakovat. Ve srovnání s minulou zkušeností to bylo možná o poznání kratší. Halo, ozvalo se na druhé straně. Byl to hlas nějaké starší ženy. Halo, Janda se představil. Na druhé straně však bylo ticho. Slyšíte mě? Halo, já vás slyším. Ozvalo se konečně. A co chcete? Nepracuje u vás v zahradě nějaká mladá dívka nebo žena tak do 20 let, která se ztratila, která nechodí několik dnů do práce? Nechtěl nikoho plašit, šel na to pomalu, chvíli bylo ticho. Jo, vy myslíte suchou? Možná, ona nechodí do práce a není nemocná. Je, to já nevím, prostě se už několik dnů neukázala v práci, myslím, že nejméně tři dny, počkejte, ne čtyři dny. Na ty mladý není žádný spolehnutí. To my jsme byli zvyklí dělat od rána, jen vyšlo sluníčko a dokud nezapadlo, dřeli jsme. Janda se snažil představit si. Musela to být stará žena, která vyrostla na zahradě a na poli. Opálená, vrázčitá, se zhrublýma rukama. Asi vypadá jako jeho babička od Kolína, která taky celý život dřela na poli. A nic o ní nevíte? Neozvala se, ale jinak zase nebyla tak špatná. Snažila se, ale to víte. Asi tu dřinu nevydržela a prostě se na to vykašlala. Soudila žena na druhé straně telefonu. Myslíte si, že se na to vykašlala? Nemohlo se jí něco stát? No a co by se jí asi mohlo stát? Tady je klid. A co já pamatuju, vždycky byl, kdyby byla nemocná, tak by šla k doktorovi ne a omluvila by se. A když se neozvala, tak je to pro mě jasné. Ještě něco. Jak byla asi stará? No, asi 18. A jaké měla vlasy? Jandovi se rozbušilo srdce a cítil, jak mu stoupá tlak. Třeba je na správné stopě. Taková hubená blondýnka, tintítko. Tohle stačilo. Osmnáctiletá blondýna a pohřešuje se asi čtyři dny. Nevíte přesně, kdy nepřišla do práce? Zase chvilka přemýšlení. To víte, tady se v neděle nesvětí. My děláme každý den, musí se zalejvat, odkyvat pařníky, přikrývat. Jo, pane, zahrada to je neustálá práce, nikdy nekončí. Vypadalo to, že se Janda to nejdůležitější nedozví. Já myslím, že nepřišla v pondělí. 
A nemáte její adresu? Je, pane, to já nevím. Možná syn tento tady vede, ale já nevím. Bydala, myslím, někde v Dejvicích, ale kde? No, se zeptejte syna, jestli chcete. Já vám ho zavolám, je u kompostu. Snažila se, ale Janda neměl trpělivost čekat u aparátu. Jakási probuzená energie ho už vymršťovala ze židle. Víte co? Nehledejte ho, my se tam u vás zastavíme. Ale až později je nejlepší večer, teď je moc práce, řekla autoritativně a zavěsila. Ne, ne, my přijedeme hned, odpověděl Janda, ale už ho nemohla slyšet. Vyskočil ze židle, jako by ho pálila a rozběhl se za kubíčkem. Mám to! Křičel už na chodbě a vletěl do služebny v přízemí, jako by prchal před sněhovou lavinou. Musíme tam jet? Kubíček stál u poltíku s nějakým strážmistrem, o ničem vášnivě diskutoval. Rozhodně to nebylo nic služebního. Co se děje? Podle Jandova výrazu Kubíček pochopil, že ho neschání jen tak pro nic za nic. Ostatně ty spontánní reakce mladého kolegy vítal. Trochu se v něm i viděl. A burcovalo ho to, když ho zmáhala pohodlnost. V hrstkově zahradnicí pohřešují dívku, která odpovídá popisu, ale ta osoba, co jsem s ním mluvila, si stará ženská, nebyla schopná říct nic přesnějšího. Musíme tam zajet. A kdeže to je? Někde na Hans Paulce. Podíváme se na plán. Na čelní stěně služebny vysel nástěnný plán hlavního města i s okrajovými čtvrtěmi, takže se stačilo obrátit, zorientovat a hledat. Tohle by mohlo být zahradnictví adresa souhlasí. Tady je pošta, tohle je cesta do tiché šárky a tady je nějaký park. Ukazoval Kubíček a nahlas komentoval. Cíl cesty byl tedy jasný. Bohužel nebylo k dispozici auto, které by je tam dovezlo. Musíme tramvají povzdychl si Janda. Nevadilo mu, že má jet dopravním prostředkem elektrických dráh, ale chtěl být na místě rychle, co nejrychleji, protože zvědavost a nedočkavost ho doslova zžírali. Po ránu sprchlo a vzduch byl svěží, prohřátý a lhký. Dýchalo se volně a mezi mraky už probleskovalo sluníčko. Nádherné dopoledne. Oba muži vyšli jen v košili a v saku. Můžeme 23. na Bořislavku a kdyby jela 11. můžeme taky, ale na přestupní lístek. Vyjedeme tam trolejbusem, rozhodl Kubíček, který na rozdíl od Jandy jezdil veřejnou dopravou rád. Z kulatého náměstí směřovala tramvaj do táhého kopce kolem proslavené hospody na Hadovce a pokračovala po Kladenské. Kriminalisté vystoupili na Bořislavce a přešli k zastřešené zastávce na trolejbus. Měli štěstí, protože trolejbus právě otáčel a vypadla mu trolej, takže stihli nastoupit na poslední chvíli. Kde pak je hrstkovo zahradnictví? zeptal se Janda Průvočího, který jim štípl lístky. Musíte vystoupit u pošty, třetí stanice, pravil důležitě, ale mohli byste klidně až k Matěji, je to kousek, asi tak na půl cesty. Vystoupili na špitálce u pošty, zdejší poštovní úřad si zachovával svou důstojnost a ve dvou místnostech, kde se podávaly dopisy, balíky i telegramy, bývalo v zimě teplo, protože násypná kamna stačila vyhřívat celý prostor. Staří lidé se tu občas zastavovali ohřát a poklábosit, když venku bylo pod nulou a slova mrzla na rtech. Jak se blížili k vratům zahradnictví, Zmocňovala se Jandy nervozita rozčilení. Třeba je vyřešení vraždy na dosah. 
vešli dvoukřídlými vraty na širokou cestu, kde stály rozestavěné trakaře a zamířili k nízkému domku v dolní části zahrady, kde jistě žila zahradníková rodina. Z komína se kouřilo a to bylo neklamné znamení, že se chystá oběd. Dlouhá trubka však nevedla hned na střechu, ale podél skleníku a pak teprve vyrážela jako vstyčený kmen stromu k nebi. Takhle využívají teplo, konstatoval Kubíček, který si vždycky všímal každého detailu. Vyrůstal na venkově a často se stávalo, že domky byly propojeny se stájí a v zimě se lidé ohřívali teplem, co vydávala domácí zvířata. Ale teď takovou představu, kterou měl hrozně rád, znova a znova osvěžoval. Až půjde do penze, vrátí se do rodného domku, který teď po smrti rodičů zůstával prázdný. Jen jeho sestra, která bydlela nedaleko ve stejné vesnici, tam občas zašla vyvětrat, aby nic nesplesnivělo. A popravdě řečeno, kubíčka ve městě nic nedrželo. Jak jen to bude možné, sebere se a odejde z města. Byl rozhodnut. Myslíte, že je najdeme uvnitř? Kubíček povrčil rameny. Nějak se v duchu ponořil do svých důchodových představ, takže se na okamžik zcela odpoutal od reality. Podíváme se dovnitř, někdo tam určitě je. Vstoupili do předsíně, kde stál široký pult, na němž byla vyložena čerstvá zelenina a několik dic růží. Na pultíku stála váha a rozřezané staré noviny, do kterých se balilo zboží. Po otevřenými dveřmi do místnosti, zřejmě kuchyně, bylo cítit vůni zeleninového polevkového vývaru, až se sliny zbíhaly. Dobrý den, pozdravil hlasitě Janda. Je tu někdo? Něco uvnitř zaharašilo a šouravé kroky se přiblížily. Co pak si přejete? Ve dveřích stála stará srbená žena, Šedivé vlasy měla svázané do drdůlku a kolem krku šátek. Chcete zeleninu? Podle všeho právě s touhle stařenou mluvil Janda před chvílí, když volal. Ne, my jsme přišli kvůli té dívce, co není v práci. Aha, kvůli té jarmilé suché. Už kvůli ní dneska někdo volal. Ona něco provedla. Když je o ní takový zájem, určitě to nebude jen samo sebou. To jsem byl já, vy jste paní Hrstková, vidíte. Váš syn je taky někde tady. Uklidnilo jí to. Jen si ho najděte, bude tam vzadu, jak máme stromky. Já musím k plotně, aby byl oběd včas. A odkolebala se zpátky. Kubíček a Janda vyšli ven a hned se do nich opřelo sluníčko. Pražilo docela silně a obloha se postupně vyčistila. Takový téměř letní den. Janda si sundal sako a přehodil je jen tak frajersky přes rameno. Já myslím, že to bude někde dole, ukázal Janda směrem ke spodnímu rohu zahrady, který klesal až do poloviny kopce, takže nebylo vidět ohraničující plot. Scházeli po udusané zemi mezi pářníky a záhony se zasázenou zeleninou a květinami až k cípu, kde se pohybovaly nějaké osoby, dva muži a jedna žena. Další mužský navážel kolečkem koňský hnůj na prázdný záhon. Teprve, když Janda s Kubíčkem došli až skoro k ním, povšimla si jejich žena, co uvazovala tenké kmínky stromků k nově zatlučeným kůlům. Co pak si přejete? Zeptala se a oba muži vedle ní také zvedli hlavu a upřeli na ně tázavý pohled. Jestli chcete nějaký keřík rybízu nebo angreštu, je už skoro pozdě. Ne, ne, my jsme nepřišli nic kupovat, my jsme od policie. 
Možná měl Kubíček říct, že jsou od bezpečnosti, ale nějak si na to ještě nezvykl. Ale i tak to zřejmě všechny vylekalo. Pro boha, co se stalo? Neděste se, jenom potřebujeme nějaké informace. Prý, prý tady postrádáte jednu pracovnici. Nepřišla do práce. Jak to víte? Vyděsil se muž asi tak čtyřicátník s opáleným a větrem ošlehaným obličejem. Řekla nám to asi vaše maminka. Zřetelně se mu ulevilo. Já jsem se lekl, že ta pitomá holka něco provedla. Ale nic o ní nevíme, to víte, my potom nepátráme, nemáme čas. Tady je práce, která nepočká a když je hezky, musí se to stihnout, aby se nic nezanedbalo. Musíte hnojit, stříhat, postřikovat. Byl najednou ochotný a snad by z vděčnosti, že se nic neděje a nic rodinu neohrožuje, vyprávěl dál. Kubíček ho ale zarazil. No já chápu, že tu máte moc práce, taky vás nechceme zdržovat, ale potřebujeme adresu té dívky, jestli o ní máte v evidenci nějaké údaje. Stalo se jí něco? Napadlo ženu, která došla až k ním a opírala se o hrábě. Janda se podíval na Kubíčka a řekl neurčitě a opatrně, aby snad předem něco důležitého neprozradil. Máme podezření, že se jí skutečně něco stalo. Žena popošla ještě kousek. Podle věku to byla asi manželka pana Hrstky, nebo možná jeho sestra. Pán Bůh s námi, není to nakonec ona, jaký někdo zavraždil ve Třešňovce? Zeptala se a upřela na Kubíčka tázevý pohled. No, možná, že ano. Proto potřebujeme všechny údaje a nikomu o tom neříkejte, rozumíte? Záradník Hrstka se už na nic neptal. Zastrčil do kapsy několik rozstřílených kousků starých strun, kterými uvazoval stromky a bez řečí se vydal s oběma muži zpátky k nízkému domku. Mlčel. Jak dlouho u vás ta dívka pracovala? No asi od podzimu, tak od září. Pokud vím, tak byla nejřív někde v továrně, ale nedělalo jí to tam dobře, tak jí doktor doporučil, aby byla na čerstvém vzduchu, no a tak přišla sem. To víte, tady se dělá věčně na vzduchu. A měl jste s ní špatné zkušenosti. A někde pak, vůbec ne, naopak, byla to hodná holka a udělala vždycky všechnu práci, jak jsem jí přidělil. Moc nemluvila, to je pravda, spíš byla taková uzavřená, ale slušná holka, slušná holka to byla. Je od někud z okolí? Ne, to ne, bydlí někde v Dejvicích, já vám to řeknu přesně. Je to chudák, táta jí zahynul v koncentráku a matka umřela na tuberu. Žije jen s babičkou, ale to zase nemůže na nohy. Kubíček si v duchu dával všechno dohromady. A s nikým se nestýkala, neměla nějakou známost, nějakého ctitele. Hrstka se zastavila, hledala klíč od dveří, kde měl svou kancelář a dílnu dohromady. Asi ho ta otázka pobavila. Myslím, že ne. Byla taková upejpavá, když se o něčem pikantnějším mluvilo, hned se červenala. Ale myslím, že tamhle Kubovi se líbila. A kdo je Kuba? Hrstka má v rukou. Z něj nic nedostanete. Je to takový, jak bych to řekl, trouba. Chučí na duchu, jestli mi rozumíte. Tak vozit kolečko a zametat. A to na něj musíte dát ještě pozor, aby něco neprovedl. Máme ho tady z útrpnosti, to víte. Jeho bába chodila do školy z mojí máti. A lidi si mají pomáhat. Jak jezdí s tím kolečkem? S tou rádiovkou na hlavě? No jo, to je Kuba. Jestli chcete, zeptejte se ho, ale nic si od toho neslibujte. Řekl zahradník a otevřel dveře. Vstoupili do místnosti s dlouhým stolem. Na něm stály snad desítky květináčů. Na zemi byly velké proutěné koše. A vonilo to čerstvými i sušenými bylinami. 
Na konci stolu měl hrstka v přihrádce své dokumenty. Neomilně vytáhl správný sešit. Tak tady to je. Jarmila Sucha bydlí na okraji 6. dole v Bubenči. Znáte to tam? Janda pokrčil rameny. Je to kousek od kostela svatého Gotharda. Tam už se doptáte. Trochu se odmlčel, jako by si dodával odvahu. A vy myslíte, že je to ta mrtvá? Kubíček přikývil. Bohužel vypadá to tak. Hrstka hleděl střídavě z jednoho i na druhého a na prázdno polkl. Kdo jí to mohl udělat? To nebyla otázka, spíš povzdechnutí. Ani Kubíček, ani Janda by na ní stejně nemohli odpovědět. Nemáte tu nějaké její věci, myslím osobní? No snad jen ty monterky, co si do nich převlékala. A můžeme se na ně podívat? Jistě, je to vedle v šatně. Vysí tam na věšáku. Šatna byla vlastně dřevěná kůlna, kde byla tma a světlo tam pronikalo jen malým okénkem. Tyhle jsou její? zeptal se Janda a ani nečekal na souhlas. Prohledal pozorně všechny kapsy. Jen v jedné byl malý vyšívaný kapesníček, jinak vůbec nic. Vlastně ano. Jeden projetý lístek z trolejbusu za 60 haléřů. A tyhle boty nosila na zahradu, když pršelo, měla gumáky, ty jsou venku pod střížkou. Janda zbalil pod paži montérky s kapesníčkem i lístkem. Děkujeme. Kdyby bylo potřeba, ještě se ozvem. Nasledanou. My si ještě promluvíme s tím Kubou. Ukončil návštěvu Kubíček a vyšli opět do zahrady. Kuba stál uprostřed, držel v ruce konev s vodou a kropil cestu. Vidíte ho, já se z něj zblázním. Co to tam děláš? Máš vozit hnůj? A zahradník hrstka hluboce povzdechl. Člověk, aby měl oči všude. Kubo, pojď sem, pánové se tě chtějí na něco zeptat. Kuba přestal kropit, ale velká skloněná konev stříkala vodu dál, tentokrát na jeho boty a kalhoty. Slyšel si, máš jít sem, tak sebou hoď a nezdržuj. Pomalu se došoural až k ním. Mohlo mu být dvacet, možná víc. Na první pohled vypadal za ostale. Ty jsi znal Jarmilu, viď? Kuba radostně přisvědčil. Jo, znal Jarmilu, Jarmilu znal. Janda pohlédl na kolegu a jako by se očima ptal. Kubíček neznatelně přikývil, opravdu to nemělo smysl. Tak ti děkujeme, můžeš zase jít. Kuba však stál, houpal se z jedné nohy na druhou a něco drmolil. Co chce? Jeho řeč asi potřebovala tlumočníka. Chce vám dát něco na památku, vysvětloval Hrstka. On je sice slaboduchý, ale má dobré srdce. Kuba sáhl do kapsy a Janda nastavil ruku. Na, pravil Kuba a do připravené dlaně nasypal dva kamínky, oblásky, nějaký razatý hřebík a kus tenisové struny, kterou se přivazují keříčky a stromky. Co s tím? zeptal se Janda bezradně. V téhle chvíli si opravdu nevěděl rady, jak se má člověk zachovat. Pak to vyhoďte, radil Hrstka. Asi jste na něj dobře zapůsobil, jak říká, má dobré srdce. Janda sevřel dary do dlaně a připadal si v tu chvíli sám jako blbec. Ještě, že to nevidí nikdo z jeho kolegů, do smrti by si z něj utahovali. Tak dí Kuba, neflákej se. Kuba se usmál dvěma řadami zkažených zažloutých zubů, něco nesrozumitelně zamumlal a poskoky se vrátil ke svému kolečku. Toho vám tedy nezávidím, přiznal Janda a mimo děk schoval dary do kapsy. Asi nad tím moc neuvažoval a učinil tak naprosto nevědomně a mechanicky. Hrstka je doprovodil až k vratům, která za nimi přivřel. Byl čas oběda. 
Kriminalisté se na náměstíčku před poštou zastavili. Počkáme na trolejbus, anebo to vezmeme pěšky? Znamenalo to čekat čtvrt hodinu na trolejbus a pak na tramvaj suma sumárům skoro hodinu, než se dostanou dolů na náměstí. A když půjdou pěšky po Šárecké a přes Střešňovku, vyjde to možná rychleji. Já bych šel, ale mám hlad, něco bych snědl, přiznal se Janda. V žaludku už hlodal hladový červík. Kubíček nebyl proti. Přímo na staré faře měli ceduli s šipkou. Restaurace na staré faře, obědy, večeře, otevřeno denně. Zajdeme tam na gulášek, zeptal se Janda. Jedno pivo by jistě taky osvěžilo, napadlo Kubíčka. Přisvědčil ochotně a hned se vydali po Natanájelce k hospodě. Pod kaštany sedělo několik mužských upiva, sedávali tady jistě v kteroukoliv denní dobu, snad nikde nepracovali, snad je nikdo nekontroloval, prostě tady seděli a na porcelánovém tácku přibývali čárky. Zůstaneme venku, ne, je už docela příjemně. Hostinský si jich všiml za chvilku, hned byl u nich s načepovaným vychlazeným pivem. Pánové něco zakousnou, máte guláš, jistě, dvakrát s knedlíčkem, anebo s chlebem, tak dvakrát s knedlíčkem a pořádnou porci, že ano. Ani se nezdržoval a byl zase někde uvnitř v kuchyni. Než se nadechli, stál před každým talíř se šesti knedlíky a gulášem. Sakra, tady to ocipává, pochválil Kubíček a schutí se napil z politru před ním. I to pivo mají výborně vychlazené, málo platné, stará hospoda, hluboký sklep, to se hned pozná. Na pivo byl od jak živa fajnšmekr. Janda už na nic nečekala, pustil se do plného talíře, jako by týden nejedl. Procházka na vzduchu ho naladila a vyhládlo mu. Kubíček, když viděl, jak se jeho kolega soustředěně a cílevědomě cpe, neodolal a následoval ho. Dokud na talíři něco zbývalo, mlčeli. Pak si Kubíček utřel ústa a zapil guláš pivem. Málo platné, dobrý oběd člověka hned naladí. I Janda dojedla a odložil příbor. Skonzumovaný oběd v něm vytvořil stav harmonie a dobré pohody. Co teď? Půjdeme dolů do David pěšky, ne? Nebo projdeme se a můžeme to vzít přes Střešňovku a se tam trošku podívat? Co myslíte? Kubíček nebyl proti. Když se člověk v klidu dívá, možná si všimne něčeho, co předtím neviděl. Zaplatili a vyšli před zahradu hostince na staré faře. Právě najížděl trolejbus ke stanici, ale nechali ho klidně ujet. Už bylo rozhodnuto. Prošli zahradou na Kodimce a kolem bývalé vily Lidy Bárové až na Šáreckou. Stáli pod zámečkem. Pozvolna svažující se pole končilo prudkou roklí a na druhé straně třešňovým sadem. Jsme na místě tak, kudy? Zeptal se Janda. Polem anebo po cestě? Pole zarůstalo po okraji chrpou a vlčím mákem a svítilo barevně. Spolu se žlutými pampeliškami. Podíváme se nejdřív na místo, kde se ta dívka našla. Rozhodl Kubíček a Janda s ním nikdy nepolemizoval. V Třešňovce už nebylo nic znát. Na místě, kde se našla mrtvá dívka, se tráva už zase zvedala a nikdo by nepoznal, že se tu před pár dny udála nějaká tragédie. Oba muži asi vypadali směšně, přidřepli a pomalu, jako by se chystali na velkou potřebu, na bobku poskakovali a postupovali systematicky dopředu s hlavou a očima upřenýma do země. Bylo však těžké v tom prostu něco najít, a i kdyby. 
Co pak by bylo možné s jistotou říct, že to patří zavražděné anebo jejímu vrahovi? Kolik lidí sem asi přijde? Kolik dostavení, že z chůzek už tyhle stromy viděli? Přesto oba muži soustředěně rentgenovali trávu a snažili se něco najít. Bylo to stejně nesmyslné, jako by chtěli najít pověstnou jehlu v kupce sena. Nevěděli navíc, co by měli hledat. Až Kubíček něco sebral. To ti asi vypadlo, řekl Jandovi a podal mu kus jakéhosi tenkého a pevného provazu. Není to ta struna, co si dostal v zahradnictví? Janda se ale soustředěně snažil proniknout do vysoké metice a jen něco zamumlal. Zřejmě mu vypadla z kapsy. Ani se nepodíval a strčil podávaný kousek zase zpátky do kapsy. Plazili se tak ještě asi čtvrt hodiny bez úspěchu. Nemá to smysl. Půjdeme se raději podívat, jestli najdeme někoho doma u jarmily suché. Navrhl kubíček, kterého poskakování v trávě zmáhalo a boleli ho kyčle. Janda s tím musel souhlasit. Nenašli nic, i když dobrá vůle byla. Kubíček si obral z nohavic nalepené bodláčí a lepkavé popínavé rostliny, kterých tu bylo všude plno. Janda ho následoval. Měl na kalotách nějaká přilnavá zrníčka, která musel obírat jako popelka. Teprve pak si dodali odvahy, jeden druhého zkontroloval a pokračovali ve své pěší pouti do bubenče. Ulice v níž bydlela Jarmila Suchá byla úzká a krátká. Jen šest nízkých domků s předzahrádkou bývalá chudinská dělnická kolonie z První republiky. Číslo šest stálo uprostřed. Na zahrádce kvetla popínavá růže. Jdem dovnitř? zeptal se Janda. Najednou jako by ztrácel odvahu. Co když jsou opravdu u cíle? Kubíček neodpověděl a rovnou vykročil. Otevřel branku, která oddělovala malou zahrádku a vzal za kliku u domovních dveří. Bylo otevřeno, dveře zavrzaly, ocitli se v tmavé přecínce. Dobrý den, řekl Janda co nejvíc nahlas. Dobrý den, opakoval Kubíček. Žádná odpověď. Na každou stranu ústily jedny dveře. Janda se ujal rozhodování, zamířil vlevo, otevřela a ocitli se v obývací kuchyni. První, co si uvědomili, byl nesmírný zápach moči, která tu čpěla jako vždy v nevětrané místnosti. Já otevřu okno, tady se nedá vydržet. Janda neváhala, šel k oknu, které do široka otevřel. Dovnitř pronikl závan svěžího vzduchu. Jarmilko, kde jsi? Jsi to ty? Hlas zněl od někud z kouta, kde stála mosazná postel a v peřinách asi někdo ležel. My jsme od policie, přiznal Janda. Co pak vám je? To není Jarmilka? Opakoval ženský hlas. Kdo je to? Muži se přiblížili k posteli. Ležela tam strunle stará žena, jistě už několik dní nejedla, měla se sklerty, sotva jimi pohybovala. A od jejího lůžka se šířil ten neuvěřitelný zápach, až se zvedal žaludek. To bude asi ta její babička, zašeptal polohlasně Janda. Pít, dejte mi pít, prosila stará žena. Kubíček našel na stole prázdný hrnek a z vodovodu na chodbě natočil trochu studené vody. Stařena se dychtivě napila. Kde je Jarmilka? No na to jsme se přišli taky zeptat. Vy o ní nic nevíte? Nevím, panáčkové, nevím. Jestli se jí něco nestalo? Už dlouho nepřišla... Domů. To víte, já jsem bez ní bezmocná, pravila stařena klidně. 
Její hlas zněl, jako by byla smířená se vším. Snad byla už připravená umřít. A jste tady sama? Ano, jenom s vnučkou, povzdychla stará žena. Jak, jak dlouho není doma? zeptal se Janda a zároveň si uvědomil, že na tuhle otázku mu nemůže stařena odpovědět. Zcela jistě nemá ponětí o čase. Dlouho, dlouho, celou věčnost. Kubíček se zatím rozhlížel kolem. Musíte do nemocnice, tady nemůžete být sama. My vám zavoláme doktora a sanitku, ale nemáte tady někde fotografii vaší vnučky? Janda se na něj obdivně podíval. No to je nápad, nemáte její fotografii? Stařena mlčela, možná přemýšlela, alespoň nějakou starou, řekl Janda. Stačila by třeba průkazka. Stařena se pokusila opřít o lokty a zvednout hlavu. V tom šuplíku u stolu. Uprostřed kuchyně stál jídelní čtvercový stůl s jednou zásuvkou. Janda ji otevřel a obsah vyložil na obrus. Papíry, dopisy, pohlednice, všelijaká potvrzení, jednu vkladní knížku. A pak tam byla i obálka s fotografiemi. Podívejte, třeba budeme mít štěstí. Kubíček si vzal žlutou obálku a přistoupil k oknu. Prohlížel pomalu jeden snímek za druhým. Nějaká dvojice mladých lidí, svatební fotografie, holtička na postýlce, nic, nic, nic. Až předposlední snímek, dívka s copem, asi oslava narozenin. To je vaše vnučka, zeptal se Kubíček a přistrčil fotografii staré ženě těsně před obličeji. Ano, toto je naše jarmilka. Kubíček vzal fotografii a kývil na Jandu. Nebylo pochyb. Na snímku se na ně dívala tvář blonděté dívky, kterou znali. Zavražděné střešňovky. Její jarmila suchá a skoro litovali. Neúprosná pravda bez litování. Co bude s tou stařenou dál? Skončí někde v nemocnici, nikoho nemá a díky tomu, že přišli, neumřela tady. Měla vaše vnučka nějaké přátelé? Jarmilka? Ano, Jarmila, vaše vnučka, opakoval Kubíček zřetelně. Věděl, že se starými lidmi se musí jednat trpělivě. Ona se s nikým nestýkala. Měla nějakou kamarádku, ale s tou se už dlouho neviděla. A proč pak? Vdala se někam na Moravu. To víte, roky utíkají. A kdy to bylo? Asi před rokem. Dělala s Jarmilkou v továrně Hedvika. Moc hodné děvče to bylo. A pak Jarmila taky odešla. Doktor to doporučil. Byla slabá na plíce. Teď pracuje někde v zahradnictví. Stařena dýchala s obtížemi. Každé slovo, každou větu vyrážela. My víme, nemusíte se tolik namáhat, řekl chlácholivě Kubíček. Ale neříkejte, že neměla nějakého chlapce taková pěkná holka. Stařena se odmlčela. Když ona byla taková nesmělá, chlapců se bála a nechtěla, abych zůstala sama. Měla mě moc ráda. A Janda si uvědomil, že o vnučce mluví v minulém čase. Určitě to už pochopila. Byla se vším smířená, až z toho šel mráz po zádech. Zavoláme k vám doktora, řekl Kubíček a byl rád, že to dokázal vyslovit. 
Dívat se na tuhle bídu by dlouho nedokázal. Stařena na něho upřela dlouhý pohled. Nemohl uniknout. Vy jste takový slušný člověk. Postaráte se taky o jarmilku, vidíte. Co na to měl Kubíček odpovědět? Přikývl, něco zamumlal a raději vyšel ven. Janda chvíli za ním. A počkali, dokud nepřijela sanitka. Konec první stopy třetí kazety.